낭만서점 65회 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 네, 안녕하세요. 허입니다. 네, 허씨 반갑습니다. 잘 지내셨나요? 예, 어, 경환씨도 잘 지내십니까? 네, 저는 제주도를 좀 다녀왔네요. 음, 음. 어떠셨어요, 제주도? 아주 좋던데요. 음, 그리고 풀밭에서 오늘의 책 풀꽃도 꽃이다를 읽으면서 네. 네, 좀 싱그러운 날들을 보내다가 아. 왔습니다. 아. 그러셨군요. 저도 제주도에 음. 한번 가본 적이 있는데요. 음. 어, 저는 그때 서쪽으로만 좀 돌았습니다. 음, 음, 서쪽, 예. 애월, 한림. 예. 그쪽. 예. 그래서 이번, 다음번에는 동쪽으로 한번 돌아볼까. 동쪽에는 성산일출봉과 <웃음> 우도가 있죠. 이렇게 바로바로 바로 <웃음> 예, 다 나오시네요. 네네. 요즘에 월정이 뜬다던데. 아, 그렇군요. 네. 저희 댓글 소개 좀 해드릴게요. 네. 자, 지난주, 지지난주 편까지 반응이 있습니다. 짧은 생각님이요. 은희경님의 이번 2주간의 낭만서점 너무 좋았어요. 특히 첫 주는 소설 이야기를, 두 번째는 작가와의 이야기를 구성함으로써 허위평론가님과 박경환님의 이야기와 생각을 듣고 실제 작가 이야기를 듣게 돼서 입체적인 방송이 된 듯합니다. 색다른 방송에 힘써준 낭만서점에 감사드립니다. 네. 예, 아우 저희야말로 들어주셔서 음. 감사합니다. 저희가 정말 감사드리면서 허휘평론가님 아니고 <웃음> 허희평론가님이라는 점 말씀드립니다. 네, 네. 아니 뭐 어떻게 부르셔도 상관없습니다. 네, 네. <웃음> 감사드리고요, 잘못 생각님. 또 고래네 숲지기님께서 책잘 받으셨다고. 음. 네, 근데 아직 중국식 룰렛을 읽느라 음. 아직 읽지 못했다고 네네. 하시네요. 이 중국식 룰렛이 뭐 그렇게 두껍지 않은 책이지만 문장 하나하나 음. 이렇게 노트에 적어가면서 읽고 계시대요. 음. 예. 하, 정말 야. 대단하시네요. 네네. 네, 저희 낭만서 좀 들으시는 분들의 수준이 이렇습니다. 그러니까요. 그래서 제가 이런 것들을 생각하지 않으려고 합니다. <웃음> 방송이 힘들어지니까 부담스러워요. 부담스러워서 <웃음> 가볍게. 예. 예. 근데 가볍게 하되 또 준비는 네. 잘하는 네, 그런 방송을 해야죠. 네네. 네. 그리고 예나 짱짱님, 악 너무 좋아요. 잘 듣고 있어요. 하셨습니다. 음. 아, 이때 네. 악은 악 이렇게 해야 되겠죠. <웃음> 네. 아, 너무 좋다고 하시니까 기분이 좋네요. 네. 네, 즐겁게 들어주셔서 감사하고요. 비밀님은요. 낭만서점 재밌게 잘 듣고 있습니다. 올해 겨울에 잠시 쉬어가는 시간을 가졌을 때 이후로 잠시 깜빡하고 한참 듣지 않고 있다가 최근에 다시 듣게 됐는데 다루는 책의 종류가 다양해져서 참 좋습니다. 프랑켄슈타인 같은 고전부터 밀란쿤데라 같은 현대 외국 작가의 소설까지 이번에 밀란쿤데라의 정체성 편도 참잘 들었습니다. 저는 시라노라는 인물에 관심이 더 가서 내일 그 책을 구입해서 읽어보려고 해요. 그리고 나서 밀란쿤데라의 정체성을 읽으려고 합니다. 벌써부터 두근두근하고 기대가 되네요. 경화님 솔직하고 담백해서 너무 좋고요. 허위평론가님이 경화님의 말씀에 당황하시는 모습도 참 귀엽습니다. <웃음> 다음 에피소드도 기대할게요. 이렇게 예. 저희를 간파하고 계십니다. 어, 정확하게 비밀님, <웃음> 저희의 비밀을 알고 계시는군요. 네. 저희가 추천해드린 책도 함께 읽어가시는 음, 이 모습 음. 예, 정말 감사드린다라는 말밖에 네네. 네, 드릴 수밖에 아니, 책을 함께 읽는 동지들이 있다는 게 음. 굉장히 힘이 되고요. 음. 낭만서점을 일단 준비하는 그 일주일 책을 읽어야 되니까 아무래도 부담이죠. 게다가 뭐 아까도 얘기했듯이 굉장히 수준 있는 분들이 방송을 들으신다고 생각하면 얼마나 부담됩니까. 그렇지만 또 읽은 책에 관해서 허희 씨랑 얘기도 나눌 수 있고 이렇게 댓글로 반응 주시는 분들과 또 소통할 수 있고 이런 게 뭔가 개운해지는 기분이에요. 그럼요. 저도 일주일에 이렇게 한 번씩 녹음하러 오는 날이 저의 삶에서 뭐 힐링이라는 말 그렇게 좋아하지 않지만 음, 음. 정말 힐링이 되는 기분입니다. 네. 네. 
자 그럼 저희 댓글 달아주신 분들 중에 한분 선정해서 책 선물 드리도록 하죠 네 오늘은 어, 저희들의 비밀을 잘 알고 계신 <웃음> 비밀님께 책 선물 보내드리도록 하겠습니다 네 어, 댓글 달아주신 분들 모두 감사드리고요 또 댓글 달아주시지 않은 나머지 청취자 여러분께도 역시 감사드립니다 책 선물 받으실 주소는 북뉴스골뱅이 교보북.co.kr로 남겨주세요 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다 낭만서점 속 코너죠 이슈를 담은 책 오늘은 조정래 장편소설 풀꽃도 꽃이다와 함께 읽으면 좋을 만한 책들 소개해드리도록 하겠습니다 네두권 준비했는데요 첫 번째 책은 다치바나 다카시의 도쿄대생은 바보가 되었는가 라는 책입니다 네 그리고 빨간 글씨로 이렇게 도 써있네요 지적 망국론 더하기 현대교양론 네 음. 그렇습니다 이 책은 한국에 2002년에 출간이 됐는데요 지금까지도 꾸준히 팔리고 있는 스테디셀러죠 다치바나 다카시는 뭐 워낙 다양한 분야의 글을 쓰는 사람으로 유명한데요 어, 도쿄대학이라는 일본의 최고 명문대학에서 인재가 아니라 바보들을 배출하는 음. 이상한 현상에 대해서 개탄하며 쓴 책입니다 네 도쿄대라면 우리나라로 치면 뭐 서울대 예. 이럴 텐데 바보들을 배출하는군요. 음, 아니 근데 그때의 바보라는 게 음. 정말 바보가 아니고요. 어, 교양이 결여된 네. 어, 어떤 암기만을 하는 그런 기계화된 인간들만 어, 나오고 있다라는 음. 것에 대한 비판이었죠. 음. 네. 이렇게 일본 대학생들의 지적 수준이 급격하게 떨어진 이유를 일본의 융통성 있는 교육 정책 음. 네, 여기 이걸로 꼽고 있는데 네뭐 유토리 교육이라고 하는데요 워낙 일본도 입시 부담이 대단하기 때문에 일본에서도 학생들의 교육 부담을 줄여주자라는 정책을 시행을 했었는데 그것이 이제 역효과가 났다라고 이야기를 하고 있는데요 그런데 뭐꼭그 융통성 있는 교육 자체가 문제라기보다는 결국 그 도쿄대라는 어떤 학교 안에서 음. 강조하고 있는 뭐그 암기 교육 음. 그러니까 달달달 외워서 시험만 잘 보게 하는 음. 그런 교육의 패턴이 계속 유지되어 왔기 때문에 결국 교양이 결여된 사람들을 만들어냈다라는 게이 책의 요지죠. 네. 또한 권의 책이 있습니다. 김용택의 참교육 이야기. 네. 또 작은 제목으로는 교육의 정상화를 꿈꾸다 음, 저는 사실 김용택의 참교육 이야기라고 했을 때 네. 머릿속에 떠오르는 건 김용택 시인이었는데요 음. 김용택 시인도 초등학교 교사를 하셨잖아요 음. 근데 그분이 아니고요 네네. 예, 어, 블로거로 유명한 또 정년퇴임한 교사이신 이 김용택 선생님입니다 네, 전교조 활동도 하시고 방송 출연 및 제작 신문 논설위원 등 온몸을 던져가면서 교육에 교육을 바꿔보겠다는 그런 힘을 쓰신 분입니다. 예, 뭐 현장 경험도 풍부하시고요. 또 음. 교육에 대한 생각을 많이 하셨기 때문에 여러 가지 통찰 있는 어, 것들을 우리가 살펴볼 수 있고요. 무엇보다 저자가 강조하고 있는 건이 학내에 학교 민주화가 선행되어야 한다는 네. 것을 강조하고 있습니다. 그러게요. 뭐 지역 위원들로 구성되어 있는 친교장 성향의 어, 이런 단체들. 네. 음. 이것이 과연 어, 진보적인 교육을 만들어낼 수 있을 것인가 하는 그쵸. 그런 비판들이 있는 그리고 거죠. 그리고 학교의 많은 문제들을 결정하는 것이 이제 그 학교 운영위원회 줄여서 학운위라고 하는데요. 음. 거기에 이 학생 대표가 참석하지 않는 
이 문제도 지적을 하고 있죠. 네. 아니, 사당 삼락이라는 말이 나와요. 예. 어, 4년을 더 앞서 공부하면은 음. 붙고, 음. 3년 앞서 공부하면 떨어지고, 예. 선행학습을 한 4년 정도는 땡겨야 된다는 그런 얘기인가요? 그러게요. 아, 정말 그래야만 하는지, 음. 물론 이말 자체가 정말 통용돼서는 안 된다고 생각을 하는데요. 아, 이런 말이 다시는 나오지 않도록 우리 교육이 바뀌어야 되겠죠? 네, 오늘 이슈를 담은 책은 조정래 작가의 풀꽃도 꽃이다와 함께 읽으면 좋은 책두 권을 알아봤습니다. 자 오늘 저희가 다룰 책은 조정래 작가의 신작이죠. 풀꽃도 꽃이다입니다. 네. 조정래 작가에 대해서는 뭐 많은 분들이 이미 알고 계시겠지만 그래도 음. 경아씨께서 좀 소개를 해주시겠습니다. 네. 1943년 전라남도 승주군 서남사에서 태어나 동국대 국어국문학과를 졸업했습니다. 1970년 현대문학으로 등단한 후 대하소설 3부작 태백산맥 아리랑 한강을 편했습니다. 주요 작품으로는 단편집 어떤 전설, 20년을 비가 내리는 땅, 황토, 한그 그늘의 자리, 중편집으로는 유형의 땅, 장편소설 대장경, 불놀이가 있습니다. 2000년대 들어서 장편소설 인간연습, 사람의 탈, 허수아비춤, 정글말리를 발표했고요. 현대문학상, 대한민국문학상, 단제문학상, 노신문학상, 광주문화예술상 등을 수상했습니다. 예, 뭐 조정래 작가는 뭐 책을 냈다 하면 음. 베스트셀러가 되는 네. 예, 그런 어, 책을 내시는 분으로 예, 많이 알려져 있는데요. 음. 저는 조정래 작가의 작품을 처음으로 읽은 건 태백산맥이었어요. 태백산맥, 네, 열 권짜리. 예, 예. 그 태백산맥을 어 역시 고등학교 3학년 때 읽었는데요. 아하. 주로 제가 고등학교 3학년 때 음. 공부 대신에 <웃음> 책을 좀 읽었습니다. 어 오늘 책에도 나오는 건데요, 그거. 아 그래요. 어 고, 고등학생들 이제 입시 공부해야 된다고 엄마들이 예. 책을 못 읽게 하는 그런 아, 현상들이 나타나지 않습니까? 네네네네. 거기에 거의 반발해서 예. <웃음> 어, 움직이셨네요. 아뭐 반발을 했다기보다는 그냥 읽었죠. 네네. 난 어차피 문학을 할 건데. 음, 음. 예. 내가 뭐 문학을 할 건데 문학을 읽어야지 음, 라고 생각을 했는데요 저도 고3 때 기타 제일 많이 쳤습니다 <웃음> <웃음> 그렇죠 그래서 오히려 굉장히 기억에 남았어요 음. 음, 태백산맥이라는 책이 저한테 끼친 영향력이 그 당시 어마어마했거든요 음. 뭐 여러분 알고 계신 대로 이 태백산맥은 이 해방 이후에 이 빨치산들의 이야기를 다룬 책이었죠 네. 1980년대부터 연재가 되기 시작했는데요 뭐 알고 계신 대로 그 당시는 한국이 전두환 정권, 음. 군사정권 아래서 신음하고 있던 시기였죠. 북한 그리고 빨치산에 대한 이야기를 한다는 것 자체가 음. 사실 금기시되던 분위기였고 음. 조정래 작가의 어떤 글들이 음. 계속 필화에 휘말리는 음. 그런 시대였습니다. 그런데 뭐 어쨌든 왕관이 되었고 저는 그 후에 책을 읽었는데 제가 알고 있었던 뭐 북한에 대한 막연한 인상들 그리고 그 당시에 활동했던 뭐 좌익 인사들 또 우익 인사들의 어떤 이데올로기적인 갈등들 그러면서도 어그 시대 안에서 그꼭 이데올로기에 침면되지 않았던 그냥 민중들의 삶 이런 것들이 저한테 굉장히 많은 생각들을 하게 만들었죠. 네. 그러면은 해방 이후에 그 이승만 정권 때 얘기도 좀 나오고 그렇게 그렇죠. 네. 음. 어, 궁금해집니다. 저는 음. 못 읽어봤는데 열 권짜리라. 예. 언제 낭만서점 1 0 주간 쉬는 때 있으면 
한번 읽어보려고요. <웃음> <웃음> 어, 저는 그 책을 한 3일 만에 읽은 거 같아요. 어, 그래요? 하루에 네, 3권씩 읽었습니다. 와, 그래서 손에서 뗄 수가 없었어요. 네. 음. 주로 방학 때 그렇게 읽었는데요. 네. 네. 재밌겠네요. 어, 그래서 제가 대학에 입학한 다음에 문학 동아리에 가입을 했었는데, 그 문학 동아리에 가입하는 그 항목 중에, 그니까 무슨 그 원서를 쓰잖아요. 네. 거기에 가장 뭐 감명 깊게 읽은 책, 음. 혹은 감명 깊게 뭐 읽은 작가, 음. 이런 걸 쓰게 돼 있는데, 제가 첫 순위에 조정래 작가의 태백산맥을 썼습니다. 아, 그랬구나. 네. 그 정도의 저한테, 음흠. 네, 영향력을 끼쳤던 분이죠. 조정래 빠? 어, 태백산맥 읽고 빠가 좋죠. 예, 예. 그랬군요. 그러고 나서 이제 아리랑 한강 다 찾아 읽었고요. 음. 사실 그 이후부터 이제 다른 그 작가의 작품들을 음. 또 많이 읽어야 했기 때문에 <웃음> 예, 조정래의 작가의 작품은 사실 제가 어, 읽은 것은 이런 대표작으로 알려진 작품들만 네, 읽었죠. 네, 그렇군요. 그리고 나서 이제 야 신간을 음. 낭만서점에서 다루게 되었습니다. 예. 네. 뭐 개인적으로 일화를 하나 더 말씀드린다면 저는 음. 태백산맥 문학관에도 다녀온 적이 있습니다. 아, 그런 곳이 있어요? 네. 태백산맥에 있나요? 아, 아니요. <웃음> 그건 아니고요. 네. 그 전라남도 벌교 예. 예, 순천 어, 어. 이쪽에 있습니다. 그렇군요. 예. 거기에서 제가 정유정 작가님과 음, 음. 예, 조정래 작가님과 어떤 행사가 있어서 우리 얼마 전에 만났던 종예기원의 네. 정유정 작가님 그렇습니다. 음, 그때는 소설 28이 나왔을 때, 음. 예, 28이 나왔을 때였고요. 예, 그때 제가 처음으로 조정래 작가님을 배웠습니다. 아 같이 뵙고 또 이야기 나누는 그런 행사였군요. 예, 네. 그렇습니다. 자 조정래 작가님이 이번에 펴낸 책은 풀꽃도 꽃이다라는 음. 제목을 가지고 있는데요. 네. 예, 제목이 좀 음. 예, 의미심장해요. 네. 풀꽃도 꽃이다. 음. 풀꽃 무시하지 마라. 그렇죠. 뭐 이런 느낌. 장미만 꽃이냐? 네. <웃음> 뭐 숫자 1이 써 있습니다. 2권도 있더라고요. 음. 음. 저희는 오늘 1권만 다루게 될 텐데요. 네. 음. 뭐 2권까지 다루면 좋지만 저희가 항상 독서의 욕구를 좀 불러 일으키는 방송이다 보니 네. 네. 1권 위주로 이야기를 말씀드리도록 할게요. 그렇습니다. 풀꽃도 꽃이다. 줄거리를 제가 간략하게 말씀드리겠습니다. 조정래 작가가 손자를 얻은 후에 이 아이들이 받는 사교육 실태에 대해서 좀 체감을 하게 되셨다고 쓰고 있는데요. 그 손자가 이제 고등학생이 되었고 더 이상 현실을 두고 보기만 해서는 안 되겠다고 결심을 했다고 하네요. 그래서 3년 동안 자료를 조사하고 학교와 사교육 현장을 찾아다니면서 취재를 하고 난 뒤에 소설을 썼다고 하는데요. 그렇게 나온 작품이 바로 풀꽃도 꽃이답니다. 네. 소설의 중심 인물은 아이들을 위한 교육을 실천하려는 고등학교 교사 강교민인데요. 그는 이 모의고사 성적표를 복도 벽에 붙여서 이 학생들에게 위화감을 불러일으키는 교장의 방침에 반발을 하고요. 또 교장을 찾아가 항의를 하기도 하는데요. 그러면서 학생들에게는 성적보다 인간 가치를 더 소중하게 여겨야 한다고 가르칩니다. 한편 이 강교민의 친구인 유현우는 대기업의 부장으로 재직 중인데요. 이 유현우의 아내가 자기 아들을 서울대에 진학해야 한다. 네, 이렇게 강요를 하면서 아들과 갈등을 빚게 됩니다. 그것을 참다 못한 아들이 이 컴퓨터에 자살을 이 암시하는 예, 그리고 자살을 기도하는 네, 그런 글을 쓰게 되고요. 그것을 발견한 이 아버지 유현우가 그 강교민에게 
상담을 의뢰하게 됩니다. 그러면서 이 강교민이 유현우의 아들과 만나고 또 유현우의 아내와 만나면서 또그 교육을 둘러싼 여러 가지 문제점들이 나오게 되고요. 그 외에도 다양한 에피소드들이 이 풀꽃도 꽃이다에 삽입되면서 한국 교육에 대한 문제를 예, 여실히 보여주고 있는 책입니다. 네. 주인공 강교민 선생님은 굉장히 깨어있는 의식을 가지고 있는 일종의 슈퍼맨 같은 캐릭터이기도 그렇습니다. 하고요. 또 근데 강교민 선생님이 등장하지 않는 에피소드들도 좀 있는 네. 옴니버스 형식인 것 같아요. 어, 그렇죠. 음. 어, 어쨌든 주제가 네. 네. 이 교육을 중심으로 그 교육에 대한 시각을 다채롭게 보여주겠다라는 작가의 의도가 엿보이고 있습니다. 네. 음. 강교민에 대해서 이 조정래 작가가 어, 어떤 의미를 붙인 이름이다 음. 이렇게 작가 서문에서 쓰고 있는데요. 음, 음. 혹시 경환 씨 발견하셨어요? 강교민 뭐의 강교민? 예, 어떤 이름? 강한 예. 뭘까요? 삼행시인가요? <웃음> <웃음> 교육 예. 교육 교자는 교육 그렇죠 되고요. 예. 민은 예. 뭐 백성민인가요? 민주주의인가요? 정확합니다. 음흠. 다 맞추 다 맞추셨는데요. 네네. 강력한 교육 민주주의입니다. 그렇군요. 예. 그래서 강교민이라고 음. 이름을 설정했대요. 음흠. 그렇군요. <웃음> 네. 그럼 뭐이 책의 주제가 네네. 거의 다 드러났죠. 그리고 음. 그 어, 지금의 교육 문제를 해결하는 데는 음, 교육의 민주주의가 필요하다. 음. 그것도 강력하게 강력하게 네. 이렇게 음. 주장을 하고 있습니다. 네. 이 풀코토 코치다에 대해서 우선 이야기를 할 때요. 저희가 강교민을 뭐 중심으로 이야기를 해야 하니까 음. 강교민이 이 교장 선생님과 나누는 이 대화, 음. 대화라기보다는 음. 설전에 가깝죠. 일장 연설. 음, 네. 네, 교장과 강교민이 펼치는 예, 혈전, 음. <웃음> 예, 혈호하는 설전 음. 읽어드리도록 하겠습니다. 교장선생님 오늘도 애들 사기가 영 말이 아닙니다 모두 풀죽고 얼굴이 어두운 게 그렇게 불행해 보일 수가 없습니다 학교가 애들을 행복하게 만들어야 할 의무는 있어도 불행하게 만들 권한은 없습니다 그래요? 그거 참 그럴듯한 소리요 그게 교육법 몇 조에 있는 거요? 예 그건 가장 기본적이고 본질적인 요소로서 한 아이도 낙고자가 되는 불행을 겪게 해서는 안 된다는 페스탈로치적 교육 정신이기 때문에 굳이 교육법에서 따로 규정하거나 언급하지 않은 사항입니다. 그런데 우리 학교는 모의고사를 칠 때마다 저렇게 등수를 공개해 절대 다수의 아이들을 불행하게 만들고 있으니 그건 엄연히 교육 기본에 어긋나는 비교육적 처사라는 사실입니다. 이런 말 같지도 않은 소린 하질 마시오. 학교는 학생들의 실력을 향상시켜야 하는 게그 절대적 의무고 책임이요. 그게 국가가 명하고 전체 학부모들이 원하는 바요. 예, 교장선생님 말씀은 100번 맞습니다. 그러나 그 어떤 학교에서도 학생들이 다 똑같이 공부를 잘할 수 있도록 하는 이상은 실현시킬 수가 없습니다. 아니요. 난할수 있어. 아니 그걸 어떻게 해요. 무슨 묘책이라도 발명하신 겁니까? 어허, 지금 눈으로 빤히 보고 있으면서도 모르겠어. 저렇게 공개해서 계속 경쟁을 붙이면 서로 자극받고 노력해서 성적이 오르게 되고 그러다 보면 모두가 상위권에 진입해 스카이 대학에 합격하는 행복을 누리게 되고 우리 학교는 그야말로 전국 1위의 명문 사립이라는 영예를 누리게 된다 그거요 교장선생님 그건 현실을 무시한 환상이고 망상입니다 아이들은 제각기 개성이 다르듯 공부하는 능력도 다 다릅니다 노력이란 기본적인 능력의 한계를 극복할 수 없는 것이고 
저런 방법을 계속 쓰게 되면 능력의 한계를 지닌 아이들은 상처 위에 또 상처 입고 그 위에 또 상처를 입어 한없이 불행하게 될 수밖에 없습니다. 좋아요. 방법은 딱 하나밖에 없어. 우리 학교에서 불행한 자들은 모두 행복을 찾아 전학을 가라고 하시오. 석차 공개 안 하는 학교가 얼마든지 있지 않소? 아니 그렇게 말씀하시는 건 교육자로서 무책임이고 직무유기입니다. 교장선생님께서 생각을 바꾸시면 간단히 해결될 문제인데 그 많은 학생들 보고 전학을 가라니요. 하... 매번 어찌 이리 사람을 못살게 구는 거요. 나 강선생한테 너무 지치고 질렸소. 교장선생님, 이명박 정권에서 일제고사를 부활시키고 성적까지 전국적으로 공개하는 바람에 얼마나 비판이 거세게 일고 원성이 높았습니까? 그리고 그 폐해로 아이들 자살이 급증하고 어머니를 죽이는 끔찍한 사건까지 일어나고 해서 결국 일제고사는 없어지지 않았습니까? 따라서 모의고사는 자율로 하되 성적 공개는 공립에서는 전면 금지시켰습니다. 사립학교만 자율에 맡겼는데 왜 하필 우리 학교가 그것을 선택해 수많은 애들을 이렇게 불행하게 만드냐 그겁니다. 강선생이 지치지도 않고 끈질기게 똑같은 말을 해대니 나도 똑같은 말로 응답할 수밖에 없소. 애들만큼 학부모들도 불행하다고 나서면 당장 바꾸겠소. 예, 교장선생님께서 공부 잘할 수 있는 능력을 타고난 것이 큰 불행입니다. 교육자들이 저지르는 가장 큰 잘못은 자기들이 머리 좋게 타고나 공부를 수월하게 했기 때문에 공부를 잘할 능력이 부족한 학생들의 입장을 전혀 이해하지 못한다는 사실입니다. 아니, 내심에는 이해하려고 하는 마음이 없을 뿐만 아니라 무시하는 의식까지 도사리고 있습니다. 그래서 공부 잘하는 애들을 무조건 편애하고 그건 교육자로서의 바른 양심일 수가 없습니다. 아니, 그럼 내가 비교육자란 말이요? 그런 말한적 없습니다. 없기는 그 말이 그 말이지 뭐요. 그리고 또 강조해둘 사실이 있습니다. 성적을 저렇게 공개하고 성적표의 등수를 명시하고 하는 건 이름표를 달게 하는 것과 함께 일본에게 식민 지배를 당한 그 잔재입니다. 일본에게 식민지로 짓밟힌 것도 씻을 수 없는 치욕인데 해방 70년이 된 지금까지도 그 제도를 그대로 이어받고 있다니 이건 식민지로 짓밟힌 것보다 더큰 치욕이 아니고 무엇입니까? 성적표의 석차를 기록하는 것은 일본이 세계에서 유일한 국가입니다. 사람을 성적순으로 줄 세우는 그 야비한 짓을 우리는 그대로 흉내내고 있는 것이고요. 이게 도대체 말이 되는 일입니까? 강교민이 하는 이야기 100번 옳다고 생각합니다. 네네. 네, 우선 성적을 그렇게 학교 벽에 붙여서 음. 모든 학생들이 다이 자신의 어떤 성적을 공개하는 음. 이것은 개인의 프라이버시를 명백히 침해한 행위죠. 음, 음. 그런데 이것이 통영될 수 있는 음. 가장 큰 이유는 이렇게 해야 성적이 오르고 또 그렇게 해야 좋은 대학에 갈수 있다는 이 논리가 음. 너무나 당연하게 받아들여지고 있기 음, 때문이겠죠. 제가 중학교를 처음 입학해서 처음으로 벽에 그렇게 성적이 붙어있는 걸 경험했어요. 음. 그리고 아 그냥 그런가 보다 중학교 때부터는 이렇게 하는구나 음. <웃음> 라고 그냥 받아들였고 그리고 그때 등수도 제가 기억을 하는데 전교 몇 등을 붙이더라고요 아우. 처음 본 거죠 예. 그래서 크게 실망을 했습니다 음. 아 이렇게밖에 못했구나 내가 아우. 그래서 열심히 해야지 생각했어요 예. 중학교를 졸업할 때까지 그게 가장 상위권이었습니다 아 <웃음> 절대 오르지 않던데요 <웃음> 다른 아이들의 각오가 더 강했나 봐요 <웃음> <웃음> 그렇죠. 그러니까 우리나라 교육의 어떤 석차라는 것이 네. 그렇잖아요. 어쨌든 누구는 꼴찌가 될 수밖에 없는 거고, 음, 음. 예. 누구는 뭐 
예, 항상 이렇게 하위권을 맴돌 수밖에 없는 거잖아요. 음, 음. 내가 아무리 열심히 해도 그렇죠. 다른 학생이 나보다 더 열심히 하면 음. 그 학생이 점수가 더 올라가는 것이고 네. 그리고 이 공부하는 능력이라는 것이 물론 노력하면 안 되는 게 없다라는 그 노력의 어떤 맹신주의가 저는 교육에 분명히 있다고 생각하거든요. 음, 음. 근데 공부도 잘하는 학생들이 있긴 해요. 정말로. 음, 음. 네. <웃음> 그러니까 그게 음악적 재능이랑 비슷합니다. 음, 음. 음악도 왜 똑같이 기타를 배웠는데 <웃음> 어떤 학생은 어, 기타를 굉장히 이렇게 조금만 예, 요령만 가르쳐줬는데 네. 알아서 잘 치는 학생들이 있고, 있고. 예, 저처럼 이 음악치인 <웃음> 이런 <웃음> 학생들의 경우는 뭐 아무리 가르쳐줘도 음, 잘 못하는 음. 그런 재능의 차이가 있잖아요. 그렇죠. 네. 아무래도 차이가 있죠. 모두 똑같이 놓고 똑같이 음. 발전할 거라는 기대는 이 방금 교장선생님의 기대는 음. 조금... 어불성설이라고 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 똑같이 공부를 3시간 했는데 어떤 학생은 1등을 할수 있는 거고요. 음. 어떤 학생은 그렇게 못할 수가 있는 겁니다. 네. 그런데 그것 자체를 이제 마치 어그 너는 공부를 잘하니까 뭐 우리 사회에서 되게 이렇게 좀 떠받들어 줄 만한 인재고 너는 음. 공부를 못하니까 어좀 이렇게 배척받아야 된다. 음. 이런 그 생각이 음. 너무 당연하게 지금 깔려있기 때문에 음. 예, 사실은 이, 이런 그 인식 자체를 네. 바꾸는 공부를 못하면 어떻습니까? 음. 예. 그렇죠. 사회에 나와서 뭐할 일들은 많고 사회 구성원으로서 감당해야 될 역할이 얼마나 다양한데 그럼요. 네. 그러니까 공부를 잘하는 능력이 사회에서 어떤 활동을 해나가는데 어느 정도는 뭐 필요한 부분이 있겠죠. 음. 하지만 그것이 예, 당연히 이렇게 음. 100% 적용되는 것은 아니기 때문에. 네네. 뭐 이를테면 저 같은 사람이 어이 만드는 일 있잖아요. 음. 뭐 이렇게 목수분들이 하시는 그런 일들. 네네. 전 전혀 못 합니다. 음. 전 생활 치죠. 음. <웃음> <웃음> 뭔가 이렇게 생존을 하고 그리고 생활에 필요한 물건들을 만들어 내고 하는 데는 전혀 예, 무능합니다. 네네. 그런 점에서 과연 제가 갖고 있는 능력, 그러니까 제가 이른바 읽고 쓰는 능력이 음. 과연 음 그렇게 뭐 대단히 음. 어 우대받을 일이냐 음. 그런 건 아니죠. 그렇죠. 그러니까 다른 능력들도 동등하게 평가를 받아야 하는데 음. 우리나라는 이상하게 음. 어뭐 사법고시에 통과한다던가 음. 뭐 회계사가 된다던가 음. 예, 이런 쪽의 능력만 굉장히 높이 평가하고 있죠. 맞아요. 플랜카드도 걸고요. 네. 음. 외국에서는 교육에 이런 게 있더라고요. 한 가지 운동을 어렸을 때부터 시작해서 끝까지 꾸준히 13학년 뭐 이렇게 될 때까지 그리고 또 악기도 한 가지 악기를 꾸준히 예. 예. 그런 게 있어서 참 좋다는 그런 생각도 들었습니다. 음. 그러니까 저는 이 강력한 교육 민주주의의 실현. 네. 뭐 이것은 이 저도 성취해야 할 어떤 과제라고 생각하는데요. 네. 그러려면 사실 이것이 학교 안에서만 해결되어야 되어야 하는 그러니까 음. 학교 안에서만 이런 민주주의가 이루어져서는 어, 불가능하다는 생각이에요. 음. 그러니까 왜 그러냐면 학교와 사회는 어차피 연동되어 있기 때문에 음. 사회의 어떤 인식 자체를 변화시키려는 노력이 병행되지 않으면 학교 안에서의 어떤 민주화라는 것은 굉장히 좀 요, 요원하지 않나 네. 네, 이런 생각입니다. 음. 그러니까 여기서 이야기하고 있는 그 여러 가지 문제들에 동의하지만 결국 음. 음, 중요한 건왜 스카이 대학에 들어가려고 하느냐 그것은 음, 좋은 직업을 음. 얻으려고 하는 것이고 좋은 음. 직업이라는 건 어쨌든 연봉이 음, 음. 다른 직업에 비해서 높은 직업들이잖아요 네. 삶의 질이 상대적으로 높다고 생각하는 음. 근데 저는 
임금의 어떤 차별이라고 할까요? 임금의 격차가 지금보다 훨씬 더 줄어들어야 그렇죠. 예, 이런 교육의 민주화도 사실은 가능하다고 음. 생각한 입장이에요. 네. 그러니까 사회적인 구조가 음. 좀 개선이 되어야 그렇죠. 교육의 개선도 음. 어, 같이 따라갈 수 있는 거겠죠. 그렇죠. 네. 그러니까 선진국 그러니까 복지제도가 잘 갖춰진 뭐 핀란드나 스웨덴의 경우에 어, 대학 교수와 버스 운전기사 예 음. 연봉 차이가 음. 그리 심하지 않아요. 어. 야 정말 드림이네요. 네. 너무 좋다. <웃음> 그렇 그랬으면 좋겠다 정말. 어. 예. 근데 우리나라는 어마어마한 임금 차이를 보이고 음, 있죠. 음. 뭐 비정규직 문제는 말할 것도 없고요. 음. 그런 측면에서 어, 우리 사회가 그냥 단순히 교육 문제를 떼놓고 보는 게 아니라 음. 어, 우리 사회의 전체적인 이 문제, 그러니까 사회를 진출하려고 하는 이 학생들의 어떤 어, 인식 비전 자체를 바꾸려는 음. 예, 그런 노력이 좀 필요하다고 생각해요. 음흠. 예. 그것도 물론 조정래 작가도 음. 예, 이야기를 하고 있긴 하지만요. 네. 예, 이렇게 강교민이라는 뭐 열성적인 교사가 또 어떤 일을 맞닥뜨리느냐 하면 자신의 친구인 유현우가 음. 예, 상담을 요청해 오죠. 자기 아들인 유지원이 지금 자살을 하려는 어떤 조짐이 보인다. 음. 내가 그 글을 발견했는데 어, 우리 아들과 좀 상담을 해달라 네네. 이런 요청을 받는데요 음. 그 유지원이라는 음. 학생의 일기 음. 저희가 좀 읽어드릴게요 여기에 한국 교육의 문제가 또 집약적으로 드러나 있습니다 네. 어쨌든 서울대학교에 붙어야 한다 그래야 인생길이 고속도로가 된다 서울대학교만 나와봐라 세상 사람 모두가 기죽고 척척 알아준다 서울대학교를 나와야 큰소리 떵떵 치며 부자로 편케 산다. 암, 무슨 수를 써서든 서울대학교를 나와야지. 그래야 쉽게 출세하고 큰 권세 잡는다. 엄마가 이런 말을 하고 또 하면서 내가 갈 대학을 서울대학교 법대로 딱 정해버린 것은 내가 중학교 1학년 때였다. 그때부터 나는 엄마한테 목조이며 빡세게 공부해야만 했다. 엄마는 판검사가 되어야 한다고 했다. 아빠는 서울대를 나와 대기업에 근무하니까 돈벌이는 잘하는데 너무 기업주 앞에 기죽고 세상이 알아주는 권력이 없다는 것이었다. 그러니 넌 판검사가 되면 누구 앞에서나 뻐길 수 있는 권력을 갖게 되고 부잣집 딸들이 줄을 서니까 저절로 부자가 되니 얼마나 좋으냐는 거였다. 엄마 말은 아주 듣기 좋았다. 나도 그렇게 되고 싶었다. 그러나 엄마는 이것도 잘못 알고 있다. 나는 아빠 머리를 닮은 게 아니라 보통 대학을 나온 엄마를 닮은 것이었다. 그러니까 영어 단어를 두세 번씩 써야 하는 B급 아닌가. 나는 판검사가 되기 싫은 대신 딱 되고 싶다는 게 없다. 나만 그러는 게 아니다. 다른 아이들도 거의 다 마찬가지다. 우리는 아직 중3일 뿐이다. 나는 기막히게 멋진 영화를 보면 영화감독이 되고 싶기도 하고 전혀 미남으로 생기지 않고 평범한 얼굴인데 눈물 나게 연기를 잘하는 배우를 보면 배우가 되고 싶기도 하고 환장하게 갖고 싶은 멋진 자동차들을 보고 있으면 자동차 디자이너가 되고 싶기도 하고 스릴이 기막힌 컴퓨터 게임에 취하다 보면 게임 설계자가 되고 싶기도 하고 여행비를 벌어가며 세계일주 여행을 한 얘기를 텔레비전에서 보다 보면 그런 여행가가 되고 싶기도 했다 내 마음을 나도 모를 만큼 하고 싶은 것이 많았다 그러나 엄마 앞에서는 그런 마음을 꽁꽁 숨겼다 엄마가 알면 죽이려고 할 테니까 내가 끔찍스럽고 무서운 건 중3인 지금도 숨막히게 하는데 
앞으로 고등학생이 되면 얼마나 더 심해질까 하는 걱정이다. 생각만 해도 몸이 오그라들고 부들부들 떨린다. 나는 지금보다 더 심하게 당하면서 살아갈 자신이 없다. 지금보다 더 심한 고통을 당하지 않으려면 죽을 수밖에 없다. 엄마는 오래전부터 나를 감시해왔다. 딴짓하지 못하게 하려고 한밤중에 공부를 하다가 뒤가 이상해서 돌아보면 소리 없이 열린 문 사이에 엄마 얼굴이 끼어있곤 했다. 그럴 때마다 얼마나 심하게 놀라는지 모른다. 그럴 때 엄마의 얼굴은 엄마가 아니었다. 무슨 무서운 괴물 같기만 했다. 앞으로 엄마가 점점 더 무섭게 변해가면 어떻게 살 것인가. 그러니 고등학생이 되기 전에 나는 죽어야 한다. 네, 경환 씨가 지금 중3인 유지원의 일기를 읽어주셨는데요. 네, 네 경환 씨가 직접 읽으면서도 음. 예, 여러 가지 와닿는 부분들이 많았을 것 같아요. 그렇습니다. 하, 이렇게 공부를 강요하는 음. 어머니 음. 밑에서 지금 사실 중학교 3학년이 정확하게 나는 뭘 해야지 하는 그런 생각이 없잖아요, 사실. 네. 네. 지금 유지원 친구가 얘기해준 것처럼 음. 멋진 자동, 자동차를 보면 자동차 디자이너가 되고 싶기도 하고 네. 연기자라는 배우를 보면 배우가 되고 싶기도 하고 음. 이런 상태인데 뭐든지 꿈꿀 수 있는 그런 음. 나이인데 엄마는 기운이 이상해서 뒤를 돌아보니까 엄마 얼굴이 눈틈에 끼어있는 <웃음> 어, <웃음> 어우 스릴러입니다. 크리피 크리피예요. <웃음> 네. 아, 이렇게 무섭게 감시 속에서 또 정해두셨어요. 서울대 법대를 가야 된다. 너는. 예. 음. 그런 유지원이 이제 나는 엄마의 기대에 부응할 수가 없기 때문에 음. 예, 나는 죽을 수밖에 없다 음. 이런 결론을 내리고 있는데요 음. 경환 씨는 뭐 아버지로서 네네. 예, 이 자식의 교육에 대해서 또 어떤 입장을 가지고 계신지 궁금해요 저희 지금 아기들이 이제야 막 음. 말을 하고 있는데요 음. 첫째가 네. 글쎄요 저는 만, 많은 학부형 분들이 코웃음 치실지도 모르지만 음. 꿈이 있습니다 사교육 0% 0% 네 어. 그렇게 키우고 싶어요. 아. 자, 흙 만지고 풀 만지면서 놀게 하고 싶고 예. 그게 심심한 게 문제잖아요. 음. 학원 가서 놀아야 되는데 그렇죠. 친구들이, 친구들이 다보냈으니까 네. 그래서 애기들을 많이 낳아야 된다는 각오였는데 아. 그것도 쉽진 않더라고요. 아, 요즘에 그래서 키우기 너무 힘들어요. 네. 뭐 어쨌든간에 지금까지도 각오는 저는 그렇습니다. 음. 근데 만약 자녀분이 보내달라고 하면요. 보내달라고 하면 어, 친구들 다 다니고 나 수학이랑 영어 너무 부족해서 아. 다녀야 돼. 이렇게 이야기하면요? 그때 생각을 좀 해봐야 될것 같긴 한데요. <웃음> 네. 그래도 예. 글쎄요. 그런 상황이 벌어지지 않을 정도의 음. 어, 즐거운 환경과 학습 능력을 음. 키워주고 싶다는 게 일단은 꿈이에요. 자기 주도적 학습 능력을 그렇죠. 키우고 싶다. 네네. 그렇죠. 그러니까 그게 어쨌든 이상이긴 한데 음. 아 그게 키워지기가 사실 굉장히 맞아요. 힘든 능력이기도 네네. 하고요. 음. 또 우리나라에서의 어떤 경쟁 시스템 안에서는 음. 아이들 스스로가 위축될 수밖에 없습니다. 아. 왜냐하면 다른 친구들은 다 악순환. 이미 선행학습 어, 뭐 함수까지 다 배웠는데 나 아이고. 학교 가서 이제 집합 그럼 걔한테 배우라 그러면 어떨까? <웃음> 옆에 앉아서 <웃음> 아그 친구한테. 예. 근데 지금 이 책에도 음. 보시면 아시지만. 어 다른 친구들을 가르쳐준다라는 것 자체 음. 자기 공부할 시간도 없는데 음. 내가 널왜왜 가르쳐주니 이런 일들이 지금 비일비재하게 아, 일어나고 있다는 거죠 각박하네요 <웃음> 그러니까요 네. 저도 음악 수행평가 때 예. 단소를 제가 굉장히 잘 불었어요 예. 그래서 친구들을 다 가르쳐줬습니다 그리고 저는 긴장해서 굉장히 못 불었어요 <웃음> 그런 기억이 있는데 아, 꼭 그런 경우가 있죠 예, 예. 네. 아 그렇게 좀좀 정감 있는 그런 <웃음> 학교 생활 좀 있으면 안 되나요? 어. 네, 좀 그러네요. 우리나라의 
그 가장 큰 교육 문제 중에 하나는 음. 너무 어렸을 때 자신의 그 성취랄까요? 그리고 자신의 능력을 일찍 체념해버린다는 거예요. 음. 난이 정도다. 음. 네. 난 그냥 B급이다, C급이다. 음. 이렇게 규정을 하고요. 그리고 대학에 들어갈 때 받았던 수능 성적표가 평생 따라다니죠. 예. 네. 그러니까 아, 네. 이게 굉장히 우리나라 교육에서 좀 가장 병폐 중 하나라고 생각하는데요. 음. 어, 외국의 사례와 비교하면 외국은 그러니까 미국을 제외하고요. 음. 음, 뭐 프랑스나 다른 나라들을 보면 대학에 입학하는 것 자체는 어렵지 않습니다. 음. 네, 대학에 들어가서가 어렵죠. 음, 음. 네. 이제 더 수준 높은 학문을 음. 탐구해야 하고 네. 거기에서는 음. 일정한 성적이 되지 않으면 졸업당합니다. 음. 네. 졸업하기가 더 어렵다면서요. 그렇죠. 입학보다. 그러니까 대학에 들어가긴 하죠. 음. 내가 어느 대학에 다닌다는 건 사실 그렇게 또 중요한 문제가 아니고요. 음, 음. 네. 문제는 그 안에서 자기가 어떻게 공부하느냐. 음, 음. 이걸 가지고 평가를 받는데 우리나라는 어쨌든 대학에 입학하느냐. 음. 네. 서울대 입학하냐 음, 음. 뭐 이런 음. 것만 가지고 네. 평생의 어떤 음 일종의 그 음. 학력 자본이 네. 예, 형성이 되니까요. 그러니까요. 네. 바람직하지가 않죠. 대학교 1학년 때 다들 쌍권총을 차고 음. 어, 그동안 억눌렸던 모든 것을 누리리라 하면서 네. 아주 신나게 놀고. 그렇죠. 하지만 대학교 1학년 때 사실 더 많은 것들을 이제 전혀 다른 시스템으로 배워야 음. 되는데 네. 네. 이게 좀 이상합니다. 음. 네. 그게 그 저희가 함께 읽을 책 이슈를 담은 책에서 소개했던 다치바나 다카시가 네. 도쿄생을 그 바보가 되었는가 음. 이 책에서 이야기하고 있는 게요. 일본도 도쿄대에 들어가면 음. 취업이 그냥 보장되었던 보장된. 네, 그런 시절이 있었죠. 요즘에는 뭐 일본도 그렇진 않지만요. 음. 그래서 도쿄대 법대에 입학한 학생들은 공부를 안 했대요. 음. 마작을 많이 했답니다. 도박 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 심심하니까. <웃음> 어. 안에서 비판을 하고 있어요. 음. 얘네 들어가서 한다는 얘기가 음. 와, 이번에 마작 어떻게 할까? 음. 어디 걸어볼까? 뭐 이런 얘기를 하고 있다는 거예요. 음. 그러니까 이 학생들이 처음에 들어올 때는 그렇게 죽으라고 공부를 해서 왔는데 음. 막상 들어와서는 관목도 안가했다 네. 음. 그렇게 하다 보니 이 대학 4년간이라는 게 무의미해졌다는 음. 그런 이야기를 하고 있는데 사실은 그렇 요즘엔 이제 많이 바뀌었죠. 네. 예, 뭐 서울대에 입학을 했다고 해서 이제는 서울대라는 그 졸업장이 음. 반드시 뭐 좋은 직장을 보장해 주는 건 아닌 시대가 되었으니까요. 네. 네. 그러니까 이게 서울대를 나왔다고 해서 음. 좋은 직업을 가질 수 없다고 한 건요. 음. 서울대 이, 그러니까 서울대의 그 인류대의 명성을 갖지 못한 대학들. 음. 그러니까 이를테면 어, 뭐, 지방대학이나, 예, 음. 네, 이런, 그, 대학을 나온 학생들은 취업이 더더욱 힘들어졌다는 이야기랑 똑같아요. 예. 네. 형평성이 생겼다는 얘기가 아니고. 그렇죠. 네. 그러니까 서울대랑 지방대가 아. 같이 동등하게 경쟁한다는 게 아니고요. 네. 네. <웃음> 서울대도 힘들어졌는데, 네. 지방대생들은 그것보다 훨씬 더 힘들어졌다는 음. 거죠. 안 힘든 사람 도대체 어디 있습니까, 근데? <웃음> 그러게요. <웃음> 너무 힘드네요. 정말. 그러니까 당연히 음. 뭐 금수전이 음수전이 음. 하는 계급 음. 얘기가 나올 수밖에 없는 네네. 것이고요. 음. 슬픕니다. 현실이. 자, 저희가 유지원의 일기를 낭독해 드렸는데요. 네. 이번에는 유지원의 엄마 김희경과 강교민이 서로 대화를 하는 장면 저희가 읽어드리도록 하겠습니다. 네. 김희경, 네. 유지원의 엄마가 가지고 있는 인식 그리고 음. 그 인식의 변화를 어떻게든 이끌어내보려고 하는 강교민의 분투가 담긴 장면입니다. 아니죠. 우리 지원이는 B급이 아니에요. 
아빠 닮아서 분명히 A급이에요 걔가 괜히 공부하기 싫어해 그딴 소리 하는 거죠 그앤 제가 잘 알아요 예 A급이고 말고요 자 지원이 엄마 감정을 억제하고 이성을 찾으세요 그렇지 않으면 아들이 자살하게 된다니까요 지원이 엄마가 무작정 지원이 머리가 A급이라고 믿고 억지로 밀어붙이고 강제로 과외시키고 한게다 잘못된 것입니다 보십시오 자기는 자기 스스로가 제일 잘한다는 유명한 말이 있습니다 지원이는 학교 생활을 통해서 친구들과 자기를 끝없이 비교 대조해 왔습니다 그 결과 자기가 B급이라고 점수를 매긴 것입니다 그렇게 점수를 매길 때 지원이의 자존심은 얼마나 상했겠습니까 그리고 이 점을 심각하게 생각해야 합니다 이 글은 누구에게 자랑하거나 보이려고 쓰여진 게 아닙니다 지원이가 외따로 떨어져 고민하고 고통을 당하며 쓴 것입니다 이번 사건이 사전에 드러나지 않고 지원이가 그만 떠났더라면 이 글은 그대로 유서가 되었을 것입니다 죽음 앞에서 쓴 글이 가장 진실하다는 말 아시겠죠? 이것은 거짓 하나 없는 지원이의 진심 그대로입니다 인정하시겠습니까? 네 제가 잘못했어요 지원이가 그렇게 생각하고 있는 줄도 모르고 예 그런 잘못은 지원이 엄마만 저지른 것이 아닙니다 청소년 학생을 자식으로 둔 거의 모든 부모들이 내 자식은 앞서야 한다 내 자식만은 뒤처지게 해서는 안 된다 남들 다 아는데 나만 안 해서야 되나 하는 욕심을 부려 똑같은 잘못을 저지르는 겁니다 그런 욕망과 경쟁의식 앞에서 애들의 개성이나 적성, 능력과 의견 같은 것은 무시되거나 묵살되기 예사입니다. 안 그러면 그럼 어쩌나요? 수능 1점에 인생이 양지에서 음지로, 음지에서 양지로 엎어졌다 뒤집어졌다 하는데요. 예, 무슨 말씀인지 잘 압니다. 그게 엄연한 현실이죠. 그러나 그 1점의 경쟁은 같은 수준에 있는 애들끼리 해야 하는 겁니다. 그런데 문제는 그 수준에 도달할 수 없는 수많은 아이들까지 동원돼서 괜히 고통당해가며 체력을 소모하고 막대한 재력을 탕진해야 된다는 사실입니다. 쓸데없이 그런 어리석은 짓을 해서는 안 된다는 점을 지원이는 아까 말한 대목에서 명쾌하게 지적하고 있는 겁니다. 얼마나 똑똑하고 장한 일입니까? 그치만 지원이가 쓴게다 맞는 건 아니에요. B급 애들 중에서도 엄마가 A급 사교육을 잘 시키고 아이가 고분고분 A급 노력을 잘하면 A급 애들이 가는 대학에 들어가기도 해요 예 그럴 수도 있습니다 그러나 그건 아이가 A급 노력을 하기로 작심하고 사생결단 일을 악물었을 때나 가능할까 말까 한 일입니다 지원이처럼 엄마 아빠가 일방적으로 억지로 정한 법학 공부에 전혀 관심이 없고 적성에 맞지 않으면 절대 이룰 수 없는 불가능한 망상일 뿐입니다 그럼 과욕과 망상 때문에 지원이 집안에 이런 근심 걱정이 닥친 것이고요 네 선생님의 말씀 다 옳고 저도 그 정도는 압니다 허나 자식 문제 앞에서는 그런 공자님 말씀이 다 소용없게 됩니다 선생님도 남자시라 자식 둔 엄마의 마음이 무엇인지 잘 몰라서 그런 말씀 쉽게 하실 수 있다는 걸 이해해요 근데 엄마 마음이란 자식이라는 게한발 건너있는 존재가 아니라 나와 한 덩어리가 되어 있는 또 하나의 나 자신인 거예요 그런 소중한 자식이 자칫 잘못되어 사회에 나가 가난에 찌들며 평생 고생고생하고 살 거라는 생각을 하면 정신이 하나도 없고 가슴이 떨리고 몸 달고 숨이 막혀 견딜 수가 없어요 그래서 공부를 닥달하게 되고 돈 아까운 줄 모르고 사교육을 시키는 거예요 저만 그러는 게 아니라 모든 엄마들이 다 똑같은 마음이에요 예그 마음 잘 알고 있습니다 엄마들 마음이 그렇기 때문에 돈 많이 벌어 남부럽지 않게 살아야 한다는 걸 인생의 목표로 내걸고 있고 그 고상하지 못한 말을 아이들에게도 귀에 못이 박히도록 되풀이하죠 그리고 그 목표를 이루기 위해서는 인류 직장이나 인류 직업을 가져야 한다. 
그러려면 인류대학을 가야 한다. 그러기 위해서는 공부를 열심히 하는 수밖에 없다. 이런 정연한 논리로 아이들을 채찍질해야 되는 거 아닙니까? 그러나 그것이 가장 옳은 방법 같지만 가장 틀린 방법입니다. 그 증거가 자살 앞에 서게 된 지원이 아닙니까? 아유 몰라. 사내 자식이 어찌 그리 약해 빠져가지고. 지원이의 그 글이 중요한 건 거기에 자기의 진로를 밝히고 있다는 사실입니다. 지원이는 거기에 적힌 여러 가지 하고 싶은 일들 중에서 하나를 고르게 될 겁니다. 그게 법관이 아닐 뿐그 어떤 것을 택하든 엄마가 걱정하는 것처럼 가난에 찌들어 평생 고생하며 살지는 않을 겁니다. 그러니 제발 엄마 욕심을 앞세우지 말고 생각을 바꾸십시오. 그게 유일한 해결책입니다. 아니에요. 평생 겨우겨우 사는 것하고 풍족하게 넉넉하게 사는 것하고 하늘과 땅 차이잖아요. 인류와 삼류는 삶의 질이 달라요. 인류가 느끼는 행복을 삼류는 느낄 수 없으니까요. 예, 돈이라는 놈이 삶의 질을 좌우하는 세상이긴 하죠. 그런데 안 그럴 수도 있는 게 우리네 인생살입니다. 유연우와 저는 같은 고등학교, 같은 대학을 졸업했습니다. 그런데 서로 진로 선택이 달라 지금 수입이 그야말로 하늘과 땅 차이가 됐습니다. 저는 15년쯤 교직에 있었는데 월급이 300만원 정도고 이런저런 수당을 앞에 50만원쯤 더 받아봐야 각종 세금 떼고 나면 도로 그 타령이 됩니다. 그런데 유형은 잘은 몰라도 저의 3배 이상 받을 겁니다. 거기다 대기업이 주는 성과급까지 합치면 평균 5배 이상이 될 수도 있습니다. 그렇다고 제가 가난할까요? 유형보다 5배 이상 불행할까요? 아닙니다. 전혀 아닙니다. 천안은 마음먹기에 달렸다는 속담이 있습니다. 제가 받는 그 월급으로 살아오면서 우리 세 식구는 한 번도 가난하다고 느낀 적이 없고 한 번도 불행하다고 느낀 적이 없습니다. 아내는 그돈 알뜰하게 아끼며 살고 적지만 매달 저금도에 1년에 두 번씩 방학되면 가족여행을 떠나곤 합니다. 주로 국내 여행을 하다가 어떤 때는 세계여행을 하기도 합니다. 뭐 놀라실 것 없습니다. 여행은 돈으로 하는 게 아니라 요령으로 하는 겁니다. 가장 알찬 여행이란 최소의 비용으로 최고의 추억을 만드는 것이죠. 우리 가족은 세계 기록을 세울 정도로 싼 비용으로 한달 동안 유럽 전역을 도는 여행을 했습니다. 그게 바로 배낭여행입니다. 비행기표는 외국 항공사에 1년 전부터 예약을 해서 제일 싸게 사고 숙소는 인터넷을 통해 가장 싼 민박을 찾아내고 교통비는 한번 끊으면 유럽 전역을 돌수 있는 유로패스로 하고 그런 식이니 돈은 얼마 안 드리고 추억은 산더미로 얻게 되는 것이죠. 어머나 역시 선생님은 교육자시라 확실히 다르시군요. 선생님은 완전 100점짜리고 우리 지원이 아빠는 완전 0점짜리예요. 그런 희한한 여행 꿈도 못 꿔본 우리 지원이가 참 불쌍하네요. 엄마라는 건 그저 공부하라고 못살게 굴기나 하고. 지금이라도 늦지 않았습니다. 지원이가 이제 겨우 중3이니까 그럴 기회는 얼마든지 있습니다. 먼저 엄마가 생각을 싹 바꾸시고 그 다음에 아빠가 나서도록 가족이 함께 계획을 짜면 됩니다. 예, 제가 강교민 그리고 경환씨가 유지원의 엄마 김희경 역할로 네. 예, 낭독을 했는데요 어머 어머나 100점짜리시네요 <웃음> 강교민은 진짜 100점짜리 아빠일까요? 그러게요 뭐 요, 요령껏 재미있게 음. 어, 최소 비용으로 최대 추억을 만들어내며 음. 어, 유럽여행을 했다니 그 지점은 좀 부럽네요 <웃음> 유럽 가고 싶다 <웃음> 그러게요 근데 저는 당연히 음. 하게 된다면 이렇게 여행해야 되지 않았나요? 그렇죠. 당연히 네. 이렇게 여행해야죠. 네. 아니 그러니까 지금 강교민의 여행 방법이 특별한 게 아니라 <웃음> 유럽 패스 끊고 음, 음. 예 우선 몇 개월 전 최소 뭐, 뭐 음, 길게 음. 1년 전에 그렇죠. 비행기 예약하고 
전 당연한 죽음 생각하는데 어, 김희경이 어머나 그런 희한한 <웃음> 방법이 있네요 라고 하는 게 어, 이분은 어떻게 사신 걸까요? 음, 음. <웃음> 강교민과 네, 김희경이 이렇게 뭐 일종의 대화 뭐 상담이죠 근데 상담을 빙자한 강교민의 훈계처럼 느껴지기도 해요 네네. 네. 그래서 굉장히 빠르게 읽으신 것 같아요 네. 훈계들을 쫙 <웃음> <웃음> 너무 훈계처럼 만들리려고 네, 제가 무의식이 드러났죠. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 아, 자, 강교민이라는 사람에 대해서 좀 이야기를 해보도록 하죠. 음. 뭐, 김희경에 대한 비판이야. 너무 네. 뻔하게 할수 있는 거니까요. 네, 예. 네, 저희가 그건 차치하도록 하고요. 음. 자, 강교민. 음, 여기에서 지금, 어, 유지원에 대한 생각을 음. 바꾸셔야 된다. 이렇게 네. 이야기를 하고요. 음, 그런 지점은 타당합니다. 그런데 거기에 동원되고 있는 어떤 논거들. 음. 저는, 이런 지점에서 강교민이 음. 마냥 좋은 인물로만은 음. 생각되지 않더라고요. 음. 어떤 지점이죠? 뭐 이를테면 이런 거죠. 자, 자기 친구와 비교를 합니다. 유현우, 유현우가, 음. 그러니까 유지원의 아빠죠. 음. 지금 대기업 부장으로 일하고 있는 네. 이 친구와 자기를 비교하면서, 음. 저는 그 친구와 같은 음. 고등학교, 같은 음. 대학을 나왔습니다. 음. 어, 유현우가 서울대학을 나왔으니까, 음. 자기도 서울대를 어, 나왔죠. <웃음> 그렇죠. 음, 음, 음. <웃음> 그러니까 은근슬쩍 음. 예 지금 음, 본인의 어떤 그 학력에 대해서 이야기를 했고요. 음. 그러면서 아, 고등학교 교사로 사는데 음. 뭐 월급이 그렇게 많지는 않다. 음. 하지만 살만하다. 음, 지장 없다. 음. 음. 뭐 연봉 내가 그 친구와 비교하면 음. 한 3분의 1 정도 음. 수준인데 어떠냐. 나이 충분히 행복하지 않느냐. 이렇게 예를 들고 있는데요. 저는 이예 자체가 잘못됐다고 생각합니다. 음흠, 네. 네. 왜냐하면요, 고등학교 교사는요, 요즘 사회에서 선망받는 직업이에요. 음, 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 어, 조정래 작가님이 한창 예, 젊은 시절에 활동하시던 그 시기에 사실 음. 교사란 직업이 인기 있던 직업은 아니었습니다. 음, 음. 음. 그, 그 당시에는 왜 교사를 해? 음. 이랬대요. 음. 아 그냥 회사 가서 아니면 은행원이 돼서 음. 돈을 많이 받아야지. 음. 그 교사 뭐 해서 뭐 하나 음. 이런 인식이 팽배했는데 음. IMF 이후로 음. 교대와 사범대의 수능 점수, 그러니까 입학 점수가 확 뛰었습니다. 음. 그렇군요. 맞아요. 그건 우리나라의 공무원 열풍과 음. 무관하지 않죠. 안정된 직업을 구하려는 어, 뭐 젊은이들의 어떤 욕구가 굉장히 지금 만연해 있는 것인데요. 음. 저는 고등학 학교 교사가 되기 위해서 그 삶을, 그러니까 음. 평범한 삶을 살려고 어, 노량진에서 열심히 공부하고 있는 사람들 음. 제 주변에 엄청나게 많습니다. 맞아요. 음. 제 주변에도 좀 있습니다. 예. 음. 그러니까 그런 점에서 이런 비교, 음, 음, 음. <웃음> 대기업 부장과 고등학교 네. 교사를 놓는 것, 음, 음. 온당한 비교일까? 네네. 네. 그러네요. 전 아니라고 생각해요. 음, 음. 음. 아무래도 음. 어, 아까 말씀하셨다시피. 작가님이 살아온 시대적 배경과 예. 현대적 아무래도 이 취재를 하셨다고는 하지만 네. 남아있는 그쵸. 그런 인식이 차이가 네. 있는 것 같습니다. 그, 그리고요. 네. 이게 말이 상담이지 저는 음. 강교민이 어, 지나치게 예, 엄마를 네. 예그 말씀 다 이해합니다. 근데잘 이해 안 해요. <웃음> <웃음> 예 100번 맞습니다. 이러는데 네. 100번 안 맞아요. 음, 음. 뒤에 계속 놀, 반론을 펴잖아요. 그렇죠. 그러면서 엄마를 어떻게든 계속 개몽하려고 하는 그렇죠. 이 의지가 개몽주의입니다. 지금. 네. 네, 좀 불편하게 느껴졌어요. 음, 음. 경화씨는 어떠셨나요? 지금 강교민을 통해서 많은 것들을 가르치기를 원하는구나 음. 하는 인상을 지울 수 없었죠. 그렇죠. 네. 하지만 그런 가르쳐주는 내용들이 음. 쉽게 우리가 
평소에도 생각하고 있는 것들이긴 한데 음. 어, 아주 극단적인 예시와 상황들 예. 죽으려고 하잖아요 지금 그렇죠. 아, 음, 아이가 유전이, 예. 네. 그리고 그런 마음을 품게 됐던 데는 어떤 엄마의 욕망이 숨어있다는 것을 음. 깨우쳐주는 네. 그러니까 소설로나마 이런 명쾌한 지점들이 있다 보니까 음. 음, 흥미롭게 그리고 쉽게 읽히기는 음. 했던 것 같아요 음. 음. 뭐 흥미롭고 가독성 있게 음. 읽힌다 그 지점에 대해서는 동의를 하는데요 음. 문제는 이 강교민이 펼치고 있는 어떤 논변들이 음, 지나치게 평범하다는 겁니다. 음. 우리가 다 알고 있는 거예요. 알고 있는 것들. 예. 음. 그러니까 어떤 거냐면 조정래라는 음. 대가에게 음. 우리가 바라는 어, 문학적 형상화 음. 그리고 문학적인 통찰이라는 것은 음. 제가 보기엔 이 정도에 그치면 안될것 같아요. 음흠. 그니까 제가 태백산맥을 읽었을 때에 음. 그 가졌던 조정래 작가에 대한 어, 경외심 음흠. 이런 것에 비하면 저는 강교민을 통해서 이야기하는 어떤 교육에 대한 새로운 지향이라든가 어, 혹은 서술자의 개입으로 나타나는 음. 음, 그런 설명들이 음. 훨씬 더 깊이 있어야 된다고 생각해요. 네네. 음. 강규민만 이것저것 가르치고 있는 게 아닌 거죠. 네. 서술자도 가르쳐주고 있습니다. 음. 음. 그러니까 이 소설이요. 전지적 작가 시점으로 쓰여져 있잖아요. 음. 네. 그런데 전지적 작가 시점에 뭐 여러 가지 또 방법이 있지만 음. 보통 그 서술자의 개입이 음. 예, 뭐 드러나기도 하는데요. 음. 특히 이 작품이 음. 그런 서술자의 직접적 개입이 음. 어, 너무 많이 나타나 있습니다. 그러니까 소설이 이쪽 방향으로 가는 것에 대해서 음. 너무나 적나라하게 보여주다 보니 예. 음, 오히려 조금 약점으로 음. 작용하기도 하는 그러니까 너무 약점으로 작용하는데요 그것이 <웃음> 어, 이를테면 지난 정권들에 대한 비판을 네네. 몇 페이지에 걸쳐서 늘어놓고 있는데 네. 어, 그것이 어, 뭔가 입체적이라기보다는 우리가 알고 있는 음. 음, 단순한 사실을 음. 다시 한번 반복하는 음, 수준에 음, 그치고 음. 있다는 게 문제죠. 네네. 네. 그 잠깐 소설이 아닌 것 같잖아요. 네. 그몇 페이지 동안. <웃음> <웃음> 어, 그렇죠. 지금 뭐지? 어디지? 어, 그, 과연 이 목소리 누굴까라고 <웃음> 네. 생각하게 네. 되잖아요. 음. 근데 이건 누가 봐도 조정래 작가님 네. 본인의 목소리죠. 네네. 네. 그런 점에서, 음, 여기에 나타나는 그 어떤 그 소설의 방식들이 저는 문학적으로 썩 훌륭하지 않다고 음. 생각한 쪽입니다. 그러니까 네. 그 지점에서 분명히 비판을 네. 받을 만한 음. 작품입니다. 네네. 예. 오늘 미리 준비된 대본에도 경향신문 기사가 있고 오마이뉴스 기사가 있고 예. 이미 어, 기사화된 내용들이 좀 있는데 음. 여기서도 그런 비판들이 좀 드러나는 것 같아요. 어, 잠시 좀 발췌해서 읽어드리면요. 오마이뉴스 기사고요. 2016년 9월 5일자 기사입니다. 어, 내용 중에 이런 게 있는데요. 사교육 문제에 일부 책임이 있는 엄마들의 모습을 솔직하게 표현한다고 한것 같지만 실제로 소설의 상당 부분에서 엄마들을 과도하게 비하하는 것 같은 느낌을 받는다. 자식사랑이 과잉인 욕망덩어리의 전형적인 한국 어머니. 짙은 화장발처럼 속물 근성을 전신에 맥질하고 있는 한국의 흔한 여성. 엄마들의 과도한 집착과 무절제한 몰두. 집집마다 엄마마다 같은 병을 앓고 있다 등의 표현이 그렇다. 반면 아빠들에 대한 묘사에선 이런 수준의 표현을 찾아보기 어렵다. 김미엽, 예슬이, 손하리의 대화 중에서 어, 친구들이 예슬이 아빠는 꽤 괜찮은 사람이라 평하는데 예슬이는 자신의 아빠가 더구나 여자애이고 하니까 잘하면 좋지만 
억지 부릴 건 없다는 식으로 말한다는 점이 좋다고 말한다. 또 이소정이 어머니를 회상하며 어머니가 했던 말 사기 그릇은 내돌릴수록 금가고 여자 몸은 가릴수록 고아진다. 설거지며 청소하는 재미 여자가 등의 표현도 그냥 지나치기엔 불편하다. 네. 오마이뉴스 기사 중에 경환 씨가 읽어주셨는데요. 예. 바로 이 부분. 음, 이 소설의 심각한 네. 결점 중에 하나입니다. 네네. 예. 아무래도 이 우리 오늘 낭만서점 시작하면서부터 허위평론가님이 근질근질하셨을 법한 부분들 <웃음> 지금 후반부에 다루고 있습니다. 예. 예. 어, 아, 여러분 오해하실까봐 <웃음> 다시 한번 강조하는데요. 네. 저 고3 때 태백산맥 정말 감명 깊게 읽고 네, 충분히 강조하셨어요. 1학년 때 조정래 작가의 태백산맥을 읽고 네. 문학동아리에 가입한 사람입니다. 그게 그렇다 보니까 더또 기대치가 높아지고 네. 작가님에 대한 어떤 경외심도 더 있고 하다 보니까 이 작품에 대해서도 아쉬운 점을 얘기할 수 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 어, 그러니까 분명히 이런 문제들에 대해서 우선 김희경이라는 그 엄마가 음. 이 자식을 얼마나 억압하고 있는지를 드러내고 있는데 대체로 이 소설은 엄마들이 자식의 교육에 음. 집착합니다. 음음. 근데 그것이 어 아버지의 경우에는 잘 드러나지 않아요. 음. 근데 아버지가 그런 경우도 되게 많거든요. 많죠. 네. 저는 오히려 지금 이 에피소드들을 전반적으로 읽으면서 겹쳐지는 게 어머니보단 아버지였는데 네. 음. 아버지들의 경우에도 아버지들은 음. 너 성적 이게 뭐야? 음. 막 이러면서 음. 당장 막 음. 뭐 심지어 체벌하는 경우도 있잖아요 음. 아버지, 아버지 그리고 뭐 체벌이 음. 아니고 뭐 아무것도 아니더라도 음. 그냥 한숨 네. 눈빛 뭐 이런 네. 걸로도 어, 어. 이 어, 우리의 지원이가 네. 자살 유서를 썼던 것만큼의 네. 그런 스트레스를 학생들은 받을 수 있어요 그럼요 네. 그러니까 이런 자녀 교육의 문제에 있어서 음. 지금 사실 편파적으로 이 어머니 쪽에 음. 책임의 비중을 두고 있다는 것 어, 여기에서 분명히 지적되어야 하고요. 또한 가지 제가 좀 불편하게 여겼던 건 이건 강교민과 음. 관련해서도 그렇습니다. 예. 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 강교민이 결혼을 해서 아들이 하나 있습니다. 네네. 근데 그 아들과 그리고 아내에 대해서 음. 강교민이 이제 이 내심 흡족해 하고 있는 것이 네. 이런 거예요. 원래 강교민과 그 강교민의 그 아내는 그 둘다 교사였습니다. 근데 네. 결혼을 하고 나 나서 음. 예, 아이를 낳고 나니까 음. 아내가 당연하다는 듯이 음. 그 교직을 버립니다. 음. 음, 소설에는 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 교직 생활을 통해서 사귀게 된 아내는 결혼하고도 맞벌이 교사를 했다. 그러다가 음. 엄마가 되자 단호하게 교직을 버렸다. 음. 아내는 교직 생활을 하는 동안 외벌이 가정의 아이들보다 음. 맞벌이 가정의 아이들이 훨씬 더 문제화가 많이 된다는 것을 잘 알고 있었기 때문이다. 아내는 돈 때문에 그 빤히 보이는 불행을 향해 걸어가기를 거부했다. 고정 수입이 있는 한 돈은 아끼면 모아갈 수 있는 것이었다. 돈을 아꼈으며 아이를 제대로 키우고자 했던 것이다. 아내는 자신만 노력하는 현무가 되려 하지 않았다. 남편에게도 현부가 될 노력을 바치라고 요구했다 자신은 아내의 그 요구에 기꺼이 응했다 그건 어려울 것 하나도 없는 일이었다 날마다 조금씩 짬을 내어 아들과 친하게 놀아주기였다 그래서 아들이 젖먹이였을 때부터 안고 뒹굴고 업고 뛰고 하며 아들이 한없이 깔깔 웃게 해주었다 이런 부분이 있는데요 네. 경원씨 혹시 어, 제가 어떤 지점에서 불편해했는지 눈치채셨습니까? 음. 아니 이미 대본에도 뭐 와있는데요 예. 음. 너무나 당연하게 예. 음, 여기는 음. 어떤 아내상 음. 
그렇죠. 예, 예, 그런 부분들을 또 말씀하고 싶으신 거죠? 네. 그렇습니다. 네네. 그러니까 이거죠. 음. 부부 교사를 하고 있는데 네. 너무나 당연하게 아내가 예. 자기 직업을 예. 예, 예. 버리고요. 음. 그리고 자녀 교육을 위해 헌신하겠다라고 하죠. 음, 음. 왜냐하면 그 음. 맞벌이하는 가정의 아이들은 문제가 음. 더 많이 생기니까. 음흠. 근데 우리 사회를 생각해 보면 음. 맞벌이 가정이 대다수예요. 그러니까요. 네. 거기에도 아마 목소리를 내고 싶은 어떤 네. 어, 조종래 작가님의 뉘앙스가 느껴지기는 어. 근데 하는데. 그런데 그렇게 되면 이 소설에 음. 따르면 그런 음. 문제 해결은 음, 음. 그한두 맞벌이 가정에서. 네. 아내 쪽이 직업을 버려야 하고 남편이 음. 돈을 벌어오고 하는 음. 어떤 전통적인 가족 음, 음, 음. 체제로 다시 회귀하자라는 음. 목소리가 다르지 않아요. 그렇죠. 그러니까 강교민이라는 음. 이 인물이 굉장히 이상화된 인물로 설정이 되어 있고 음. 거기에서 이 강교민이 어떤 자신의 집안을 굉장히 이, 그 뭐라고 할까요? 음, 음. <웃음> 스위트홈으로 음, 음. 만족하고 있는데 맞아요. 그 만족이라는 것이 음. 요즘 사회와 음. 안 맞다는 거죠. 음, 음. 아니 밥벌이를 하고 싶어서 하는 사람이 어딨나요? 음. 어제 주변 친구들도 보면 어쩔 수 없어서 밥벌이를 하거든요. 어쩔 수 없는 거죠. 남편의 수입만으로 안 되니까 음. 그리고 아내의 수입만으로 안 되니까 음. 예두 사람이 같이 하는 거고요. 음, 음. 예 그리고 자녀 교육의 문제에 있어서도 어 자식을 키우고 싶죠. 음. 예 그렇게 뭐 자식을 좀 온전하게 그러니까 어 집안에서 자기가 뭔가 뭐 그것이 아빠든 엄마든 간에 음. 이렇게 머물면서 좀 키우고 싶은데 그 여건이 안 되는데요. 네. 음. 그래서 사실은 이 논지가 음. 연결 연결이 되고 있는 것 같긴 합니다. 음. 어뭐 가부장적인 그런 태도로 음. 여성이 직업을 버려야만 해는 음. 아니지만 사실 아이를 낳고 키워오면은 음. 엄마와의 애착관계가 중요하긴 하거든요. 그럼요. 그래서 중요하죠. 이제 어 선택이죠. 선택할 수밖에 없는 예. 상황 속에서 음. 이제 아니, 교직을 계속 하면서도 육아를 할 수는 없는 상황들이 오니까 예. 뭐 그런 부분들 저도 경험을 하다 보니 음. 공감되는 부분이기도 했고 사실은 음. 그러니까 음. 저는 문제 제기를 하고 싶었던 건 예. 이런 거예요. 그러니까 왜 강교민이 그만둬서는 안 됐던 거지? 음흠. 그러니까 엄마와의 엄마와 자식과의 애착 관계가 음. 중요한 만큼 음. 아빠와 자식 간의 애착 관계도 중요하거든요. 중요하죠. 예. 그러니까 음. 아빠가 이런 이런 식으로 음. 하게 되면 음. 되게 알리바이가 생기는 거예요. 음. 주말에만 놀아주면 되고 음. 그렇게 잠깐 짬 내서 음. 자식을 하는 것만으로도 이미 현부의 조건을 갖추게 됐다는 거죠. 음. 이게 얼마나 그렇죠. 남자 편한 논리예요. 음. 아이 태어나고 생후 음. 음. 뭐 3개월 만에 다시 일터로 나가는 경우도 보는데 저는 거기에 대해서도 약간은 아, 불편하기도 한 그런 사람 중에 하나거든요. 음, 음, 음. 네. 그러니까 더 전통적인 가치관이나 이 생각들을 가지고 있는 작가님으로서는 음. 개몽하고 싶은 지점이 어떤 지점이었는지는 느낌이 옵니다. 음, 네, 그렇죠. 그러니까 <웃음> 문제는 그 개몽의 방식이 음. 제가 보기엔 방향을 좀 잘못 잡고 있다는 것이고요. 음. 그리고 더 중요한 건 음, 가령 뭐 모유 수유로 예를 든다면 음. 그 여자가 음. 어, 직장에 나가서도 음. 모유 수, 수유를 할수 있는 공간을 음. 직장 내 마련해야죠. 그렇죠. 그리고 그것을 당연하게 받아들이는 풍토. 구조적인 것들이죠. 네. 그걸 예. 바꿔나가야 하는데 그렇습니다. 아내가 직장을 그만두고 들어와야 한다라고 네. 예, 이렇게 얘기하는 건 아니라는 생각이 네. 들고요. 아까도 이제 얘기가 있었지만 은 맞벌이를 하고 싶어서 하는 사람이 어디 있습니까? 그럼요. 우리가 그만큼 이제 가계 경제를 돌리려다 보니까 네. 그렇게 필요하기 때문에 맞벌이가 시작되는 건데 네. 그렇지 않아도 되는 사회로 만들어 가야 되는 그 논점이 더 필요하다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 예, 예. 직장 내 환경도 당연히 개선이 되어야 한다는 걸 예. 
아, 이야기를 해야 되는데 저는 그 부분에서 좀이 소설에 아쉬운 부분이 있었고요. 네. 어, 또한 가지 불편했던 건이 소설에 나타나는 민족주의. 음. 어, 제가 그 조정래 작가님의 뭐 이런 그 태백산맥을 읽으면서도 네. 네, 민족주의자가 나와요. 음. 근데 뭐 거기에서는 인물의 입을 빌린 거니까. 음. 네. 그리고 그 당시는 그럴만한 어떤 사정이 있었으니까 예. 네, 감안하고 보, 보지만 여기에서는 어, 역시 읽기에 제가 좀 불편한 음. 지점들이 있었습니다. 네. 혹시 경원씨 없으셨어요? 음그 앙드레 김 찬양 <웃음> 네. 예, 나오죠. 네. <웃음> 그렇죠. 네, 우리 지금 디자이너가 되고 싶은 여학생이 나오는데요. 네. 네. 이 아이가 네. 나는 앙드레 김 같은 앙드레김 선생님 같은 디자이너가 될 거야 하면서 이런저런 얘기를 하는데요. 음. 어, 그 선생님은 평생 음. 외제를 사용하지 않으시고 어, 옷을 만드셨어. 이런 대사도 나오고요. 네. 또뭐 여러 얘기 나, 나왔던 것 같습니다. 예, 그렇습니다. 음. 그러니까 경환 씨가 정확하게 그 부분 짚어, 짚어주셨는데요. 음. 그러니까 앙드레김, 예, 저도 저기 뭐 훌륭한 한국의 네. 대표적인 디자이너라고 생각합니다. 네. 그런데 음 중요한 건그 앙드레김의 어떤 예찬을 음. 그러니까 그 앙드레김을 롤모델로 하는 이 아이가 음. 앙드레김의 디자인이 음. 되게 훌륭해서 음. 이런 이야기로 자신의 음. 어떤 근거를 펼쳐 나가는 게 아니라 음. 음. 앙드레김 선생님을 엄마 들어봐봐 어떤 옷의 부품을 음. 그러니까 옷의 원단이나 뭐 이런 것들을 전부 다 한국 걸로만 쓰셨어. 얼마나 대단해? 음. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 음, 그러니까요. 음. <웃음> 독특한 <웃음> 학생이네. <웃음> 그렇죠. 음. 그러니까 이게 과연 지금 이 학생이 할 만한 음. 청소년이 과연 할 만한 얘기인가? 음. 좀 놀랍더라고요. 네. 네. 그러니까 마치 우리는 한국 사람이니까 음. 어, 현대 기아차만 타야 돼. 음. 이런 논리와 뭐가 다른가요? 네, 네. 그렇죠. 네. 조금은 빈약하다고도 볼수 있고, 그렇죠. 음, 민족주의적인 느낌의 어. 그런 논리. 그러니까 정확하게 보면 이건 민족주의라기보다는 그렇죠. 음. 국가주의라고 음. 해야 될까요? 음. 그것에 더 가까운 네네. 것 같아요. 네. 그러니까 뭐랄까요? 그러니까 그래서 제가 조정래 작가님의 이 풀꽃도 꽃이다를 읽으면서 음. 음. 조정래 작가님이 제기하고 있는 대의 음. 큰 뜻은 음. 정말. 공감합니다. 음. 저도 이런 문제 의식을 가지고 있고요. 음. 이것이 어, 어떻게든 음. 예, 조속히 그리고 제대로 해결돼야 하는 음. 어, 그런 것이라고 생각하는 쪽인데 네. 문제는 그 해결의 방식 그리고 그것을 재현하는 어, 방법들이 음. 음, 지나치게 음. 예, 단순하고 평면적입니다. 음흠. 그 부분이 제일 아쉬웠습니다. 네네. 오랜만에 또 이렇게 우리가 좀 꺼려하긴 하잖아요. 한국 소설에 대해서 아쉬운 점 이야기하는 거. <웃음> <웃음> 아니 뭐 꺼려한다기보다는 아쉬울 점이 있으면 예, 얘기해야죠. 예. 예. 그렇죠. 낭만 소점의 예. 또 존재 이유니까요. 음. 예. 아니 그러니까 저희가 기본적으로 읽을 수 있는, 그러니까 여러분들이 어, 읽어 보셨으면 하는 책들을 음. 추천해 드린 게 맞는데, 네. 음, 그럼에도 불구하고 뭐 음. 장점만 있겠습니까? 그렇습니다. 예, 단점도 말씀드려야죠. 예. 이렇게 해서 또 오늘 많은 이야기를 나누어 본. 조정래 작가의 신작 풀꽃도 꽃이다 편이었습니다. 음, 저희가 베, 베스트셀러 중에 뭐한권또 음. 고전 중에 한권 이렇게 번갈아 가면서 소개를 해드리고 있는데요. 네. 지난번에 저희가 밀랑쿤데라의 정체성 
일종의 고전으로서 음. 소개를 해드렸다면 이번에는 음. 베스트셀러 지금 순위권에서 음. <웃음> 예, 내려오지 않고 있는 그렇죠. 이 책에 대해서 어, 한번 다뤄보자라고 음. 이야기를 하고 오늘 이야기를 해봤는데요. 네. 경환 씨 어떠셨나요? 네, 저는 오랜만에 또 이렇게 어, 거장이라 불리우는 음. 작가의 책을 접할 수 있어서 즐거운 시간이었고요. 음. 또 생각할 지점들이 많고 음. 또 소설에 대해서 어떤 부분은 비판할 지점 음. 있어서 또 이야기 나눈 부분도 즐거웠고 그래서 음. 어, 전반적으로 좋은 시간이었습니다. 음. 음. 저는 풀꽃도 꽃이다를 통해서 교육에 대한 문제가 세상 환기되는 건 환영하는 사람입니다. 네. 하지만 그것이 환기되는 방식의 문제가 조금 더 음, 폭넓고 깊이 있었으면 좋았겠다는 생각 음. 그런 점에서 이 책이 음. 어, 베스트셀러가 된건 음. 음, 한편으로는 우리 사회의 어, 어떤 단점을 음. 예, 좀 간접적으로 보여주는 게 아닐까 예. 네, 그렇게 생각합니다 네. 그리고 베스트셀러에서 내려오지 않는 거는 이 문제를 모두들 절실하게 생각을 음. 하고 있고 어 우리가 얘기했던 좀 문제점들이나 비판받을 부분들이 문학적으로는 있을지 몰라도 이 교육 문제에 대해서 음. 손쉽게 다루고 잘 읽히게 다루고 음. 많이 이야기하고 하는 음. 것을 많은 분들이 원하고 있다는 거 그렇죠. 느껴지는 것 같습니다. 그런데 여기에서만 그치면 안 되죠. 네, 네. 이책 읽으시고요. 음. 어, 반드시 다른 음. 네. 책들, 그러니까 이 교육과 관련된 책들, 음. 좋은 책들이 아주 많습니다. 네, 네. 여러분 조금만 관심 기울이시면요. 어, 정말 많고요. 음. 뭐 저희가 다른 책 중에 창가의 토토도 있었죠. 그렇죠? 음. 네. 그런 책. 뭐 그다음에 수레바퀴 아래서 음. 문학으로 따지면 네. 그런 책들도 많고요. 음. 그다음에 교육을 그 사회과학적 관점에서 비판한 책들도 음. 네, 많으니까요. 호밀밭의 파수꾼도 <웃음> 아, 셀린저도 네. 있죠. 그렇죠. 네. 예. 저희가 다음 방송은 부득이하게 음. 쉬게 됐습니다. 음. 추석 연휴죠. 네. 네. 추석 연휴를 지나고 다 다음 주에 저희가 지난 밀란쿤데라 소설에서 등장했던 인물이죠. 시라노. 네. 바로 그 고전을 저희가 다음 주에 다루도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 감사합니다. <목소리>